0: אתם מאזינים לנטו כדורגל הפודקאסט, מדברים כדורגל עולמי. שלום, ברוכים, באים לעוד פודקאסט כדורגל. היום אנחנו מארחים את שעדה ערוץ הספורט, אסף אקרמן, שלום אסף. אהלן. אהלן, שלום גם לדורון זדיקוב. אהלן. כן. אז, אקרמן, כמו שאתם הרוב יודעים, אתה אוהד מילאן, אנחנו... קצת פחות מ-48 שעות
1: לקראת המשחק, איך, איך, איך הדופק בסדר? אתה נושם? הדופק גבוה מאוד, מאוד מאוד מאוד, אבל זה כבר תקופה שנמשכת אה, הרבה זמן, מאזור חידוש המשחקים של ליגת האלופות והליגה האיטלקית שכרגע בוערת לגמרי עם כל הסיפור של המאבק להונאה הבאה של הצ'מפיונס, כן, דופק אה, לא נושמים כבר הרבה מאוד זמן באופן סדיר.
0: אוקיי. Okay. ו... ותעשה
1: סדר, כאילו לאהו נפצע במשחק האחרון, כאילו יש חדשות איתו, הוא משחק מרחב? <אח> ל... לפ... אין איזה שהן חדשות כרגע, לאהו בעצם מתח את השריר שלו באזור המפסעה במשחק נגד לאציו, ממש בדקות הראשונות, הוא יצא מחליף, לא לקחו סיכון. עוד אין החלטה סופית, וזה נראה שזה ילך ממש, מה שנקרא, לכמה שעות לפני, ה... לפני המשחק, רק אז יחליטו באמת אה, מה קורה איתו, כי הצוותים הרפואיים של מילה ממשיכים לעבוד על הרגל שלו. כל הזמן, אבל שוב, צריך לקחת כמה החלטות, כי מצד אחד אולי באמת אפשר לתת לו לשחק, אבל זה גם יכול לסכן אותו להמשך העונה, כי עדיין יש לה מאבקים בליגה ב- 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 כמובן, על, על הטופ ארבע, ויש כמובן גם את הגומלין בשבוע הבא. אז צריך לחשוב בדיוק איך עושים את זה נכון. כרגע עוד אין החלטה סופית, אבל חצי תקשורת אופטימית באיטליה וחצי תקשורת מאוד פסימית.
2: שאלה רק... איך אתה מסכם את ההונעה של מילן פה? אתה יודע, זה נכון, הגיעו לחצי גמר, אבל הם לא... הם לא קרובים בכלל לאלופה נפולי. איך אתה מסכם אותה?
1: אני חושב שמבחינת הליגה זה לא, לא הצלחה כזאת גדולה, במש, ממש אפילו, יש כמה משחקים של, זה, של כישלון גדול אפילו, למרות שמילן איפשהו הרגיש, אולי עד אזור המונדיאל עוד הייתה איפשהו באזור, לא נאמר, לא נאמר במאבק עם נפולי, כי זה אף פעם לא באמת היה. אבל ליגת האלופות, כשאתה מגיע לחץ סיגמר, אי אפשר להתעלם מזה, ואי אפשר להתעלם, להתעלם מכמה ניצחונות די גדולים שמינן עשתה העונה. ניצחה את דרבי, ניצחה את יובנטוס בבית, נתנה ארבע לנפולי בליגה בבית, שהוא היה אחד המשחקים היותר חשובים של העונה באותה סיטואציה מבחינת המאבק על הצ'מפיונס. תמיד אומרים ש... מה שנקרא לזכות יותר קל מאשר לשמור עליה. שלשמור זה הרבה יותר קשה. אז אני חושב שמילן נמצאת בסיטואציה הזאת, גם כישלון מאוד מאוד גדול עם כל נושא הרכש של מילן, ממש כישלון צורף, אין אף שחקן אחד שמילן הביאה בקיץ, שאתה אומר, אוקיי, הוא שדרג, הוא עשה משהו, כולם ממש ברמה לא טובים, דקטלארה, אוריגי, כולם, כל השחקנים האלה. אז, אז בליגה זה לא איזושהי הצלחה גדולה, אבל שוב, אנחנו לא בסיטואציה של לומר... כישלון קולוסאלי, ובוא נפטר את המאמן, ונשנה את הכל, כי, כי בסופו של דבר מילה לקחה את האליפות, אחרי הרבה מאוד זמן, ופתאום חצי גמר ליגת האלופות, ואתה עדיין במאבק על ליגת האלופות לעונה הבאה, אז יכול לקרות מדי פעם גם עונות כאלה, ואחרי מה שמילה נברא בכלל בעשור הקודם, אז uh, יש איזה מקום לומר, בסדר. כנראה שאנחנו נמצאים במקום הזה, ומאוד אופטימיים לגבי האפשרויות לתקן בעונה הבאה. אם כבר
2: מגיעים לעונה הבאה, יש הרבה שמועות על רפאל האו, שמועמד לחצי מאירופה, איך אתה רואה את זה? כאילו, שכאילו, מן הנוסע, עונה, נגיד, למשל, בחצי גמר לגטלפות, פתאום רוצים לקחת לה את כל השחקנים הטובים.
1: זה טבעי שרוצים לקחת את השחקנים הטובים של כל קבוצה, במיוחד הקבוצות שיש להם הרבה כסף. אנחנו רואים כל שחקן שבצרפת רק אה, אה, טיפה מרים את הראש וישר אה, לוקחים אותו, וגם באיטליה זה קורה. זה טבעי מבחינתי, לגבי רפה אליהו, אני דווקא אופטימי שהוא יישאר, הסוכן שלו לדעתי אפילו כבר סיכם את כל התנאים לגבי מילן, הם מחכים לדעתי לזמן הנכון להודיע רשמית את הדבר הזה שהוא חותם והמעריך חוזה, אבל עדיין, אתה יודע, אז אם תבוא הצעה של 100, ברמה האישית אני אומר, אם תבוא הצעה של 140 מיליון יורו על רפה אליהו, אחרי שהוא מביא אליפות, נבחר לשחקן המצטיין, מביא אותך לחצי גמר צ'מפיונס, ולך תדע איך עוד העונה הזאת תסתיים. ואם מילאן גם תהיה בליגת האלופות בעונה הבאה, הצעה של 140 מיליון יורו זו הצעה שאני לא יודע אם הייתי אומר עליה לא. זה יכול להיות שהייתי אומר כן, בוא נמכור, ונביא את הרף האלה, החדש, ועוד איזה שחקן uh, בפרופיל גבוה אפילו. כי זה המון כסף. זה המון כסף שאי אפשר להתעלם ממנו. ומילן לא יכולה להתחהות עם הכסף של מנצ'סטר סיטי, יונייטד, עם הקבוצות הגדולות הללו ברמה הכלכלית.
0: אוקיי. Okay. בוא נגע קצת, יש כאילו מאבק על הטופ-ארו, אבל אני חושב
1: שקורא פרסומך שיכול להיות מה, שהורידו ליוונטוס תשע נקודות היום? כאילו, ואתה יכול להסביר מה קרה שם עכשיו? בעצם אנחנו נמצאים עדיין בכל העניין הזה של פרשת הניפוח, הניפוח העברות שיוונטוס עשתה. אז בתחילה התובע ביקש להוריד להם 9, אבל בית המשפט הוריד להם בסוף מינוס 15. בערעור הם זוכו חלקית והיה שם כמה בעיות, נקרא לזה, טכניות יותר, אז החזירו להם את ה-15, אבל, אבל אמור להיות משפט חוזר. ואתמול התפרסמו עוד ראיות נגד יובנטוס, ראיות שהן די חד משמעיות, שקובעות שבאמת יובנטוס עשתה, עשתה דברים שהם נקרא להם חוסר ספורטיביים כלכליים כדי לנפח את העברות שלה. הכוונה בניפוח העברות למי שלא מבין, זאת אומרת למשל עובר שחקן לקבוצה, מקבלים בתמורתו שחקן אחר ומנפחים את העברה של השחקן כדי לשלם פחות. זאת אומרת בוא נגיד, סתם דוגמה, ולאכוביץ' עובר למנצ'סטר יונייטד, ולאכוביץ' שווה 100 מיליון, מקבלים את... בואו ניקח שחקן את... מקטומני, אבל אומרים שהשווי שלו הוא 90 מיליון, אז זאת אומרת שברמה כלכלית אתה מעביר רק 10 מיליון של מזומן, אבל ניפח את העברה, זאת אומרת מקטומני, שנינו מבינים, כולנו מבינים שאף אחד לא שווה 90 מיליון, אז זה, 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 זה לשחק במספרים כדי לאזן חשבונות, כדי קצת לשחק בפייר פליי, אז הם, לפי הראיות החדשות, הם, באמת יובנטוס עשתה את הדבר הזה כדי... לשחק ולאזן את המספרים שלה, זה גם כמובן עוזר לה להביא שחקנים לאותה עונה יותר טובים ברמה הזאת לעומת קבוצות אחרות. וכרגע, לפי מה שזה מסתמן, יורידו לה תשע נקודות, אבל זה צריך להסתיים ההליך המשפטי בשלושים ימים הקרובים, כדי שזה יקרה העונה. אם זה לא יהיה, אם לא ישלימו את ההליך המשפטי, העונש יושת רק בעונה הבאה.
2: האמת, רציתי לשאול אותך, אתה יודע, אם אנחנו כבר מגיעים... עזוב את המקרה הזה, תציג מר ליגת האלופות, שלושה מאמנים איטלקים. איך, איך אתה רואה את זה, אסף?
1: הצלחה כבירה לכדורגל האיטלקי ברמת המאמנים שלה, אבל בואו נסתכל כמה שחקנים איטלקים הולכים לשחק במשחקים האלה, וזה אולי קצת אה, משהו אחר. אבל ברמת מאמנים, אנחנו כבר יודעים שמאמנים איטלקים מקבלים הרבה הרבה ריספקט ב, אה, בשנים האחרונות, אם זה דזרבי הנהדר, שעושה דברים יפים מאוד אה, בברייטון. אנצ'לוטי כמובן הוא גולת הכותרת האדירה של אירופה שכובש כל פסגה שרק אפשר. ופיולי ואינזאגי שבאמת הם עושים דברים יפים מאוד. כרגע עם מילה ועם אינטר חצי גמר זה דבר מאוד יפה. בואו ניקח כמובן את מסימיליאנו אלגרי עם יובנטוס, שכבר היה פעמיים בגמר ליגת האלופות עם יובה, והשנה הזאת נמצא בחצי גמר ליגה אירופית עם פוטנציאל לא רע בכלל לזכות במפעל. וינצ'נזו איטליאנו המאמן האיטלקי תמיד היה שם בטופ, זה תמיד. בשנים האחרונות אולי מצליח לטפס קצת יותר לצד המאמן הגרמני, נקרא לזה ככה, וכמובן פייפ גוורדיאלה שנמצא. אני חושב שהמאמנים האיטלקיים הם באמת טובים, אבל צריך גם לרדת לכדורגלן האיטלקי.
0: זהו, בדיוק רציתי לשאול, כאילו, הכדורגל האיטלקי, גם הליגה כאילו התקפית, אבל כאילו, הנבחרת האיטלקית, כאילו, עדיין זה לא משפיע עליה. אומנם
1: הליגה משתפרת, אבל הנבחרת תקועה במקום. זה נורא קשה להגיד, תקועה במקום למי שרק לפני שנה, שנתיים, לקחה את אליפות אירופה, אני מזכיר. כן, ובכל זאת לא הפסיד המונדיאל, לא הצליחה להגיע למונדיאל. יש הרבה דיסוננס בתוך כל הדבר הזה. זה נכון שיש בעיה לנבחרת האיטלקית, כן, יש בעיה, מנצ'יני עצמו דיבר על כך. שהוא לא מצליח למצוא שחקנים איטלקים, ובגלל זה מחפשים אותם בשדות זרים, אם זה רטגי, כמובן, הכוונה שלי ל... ל... לעלות, ל... לארגנטינאי ממוצא איטלקי, שכבר אפילו כבש פעם מהם בנבחרת איטליה. זאת אומרת, מנצ'יני אומר, אין שחקנים איטלקים בליגה, אין לי מה לעבוד יותר מדי, וזה באמת בעיה. בואו ניקח את הקבוצות האיטלקיות ונסתכל כמה איטלקים משחקים שם, ואנחנו נראה שזה ממש מעט מבחינת הקבוצות, וברמה גבוה. אז יש בעיה, הכדורל האיטלקי צריך לעבור הם, חשיבה, לשנות חשיבה ולתת לשחקנים הצעירים שלו קצת יותר לשחק. אז הנה יובנטוס עושה את זה, אמנם אולי מחוסר ברירה שלה, יחסית, עם זה מירטי ופג'ולי שמשחקים, אנחנו רואים אותם עושים דברים יפים. הם, אבל באמת הם צריכים לשנות חשיבה, ובואו נראה אם זה באמת דבר ש, ש, שיקרה, כי זה לא, הכדורל האיטלקי בבעיה ברמה הזאת, לעומת שאר הנבחרות הגדולות. כאילו, איך אבל מסבירים את זה? מה, אין כישרונות? כאילו, מה, לא נותנים להם צ'אנס? כאילו, איזה... זה לא נותנים צ'אנס. אתה רואה את הכדורגלן האיטלקי מצליח אולי בגילי הנוער, בנבחרות הצעירות קצת יותר, אבל הוא לא מקבל צ'אנס בקבוצות הגדולות. זה זמן לשחק, הוא לא מקבל. לא נותנים בו יותר מדי אמון, והוא מושאל הרבה פעמים לליגה שנייה. וזה לא אותו כדורגל, אין מה לעשות, זה לא אותה רמה, מה שקורה בליגה שנייה לעומת ליגה ראשונה, או וצריך לתת לו את המקום בקבוצות הקצת יותר גדולות, קצת יותר קבוצות אמצע טבלה אולי, שישחק, הרבה יותר דקות, כי אין מה לעשות, זה רק דרך הרגליים אפשר להתקדם ובאמת להתפתח.
2: והאמת שזה מאוד מפתיע, אתה יודע, כי בכל זאת איטליה לקחה את היורו, אתה יודע, היורו הקודם, שזה היה נראה כאילו שהם בשיא שלהם, פתאום אתה אומר כאילו שהמצב ככה שאין שחקנים. זה מוזר, לא?
1: זה נכון, אבל... יש גם שם בעיות נוספות, של, גם של מאמן, שאיך הוא מתייחס לזה, וטעויות שאם זה אותו ונטורה שלא הצליחו להגיע למונדיאל פעם ראשונה איתו, וזה באמת בגלל טעויות שאיך שהוא ניהל את המשחק, מנצ'יני במוקדמות המונדיאל. כי בואו נאמר את האמת, איטליה הייתה מגיעה למונדיאל אם ז'ורז'יניו היה מכניס את אחד משני הפנדלים נגד שווייץ. פעמיים הוא בעט, פעמיים בשני משחקים שונים, פעמיים הוא הכתיס. זאת אומרת, גול אחד וזהו, והעולם... אז נכון שזכו ב- 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 באירופה, אבל צריך, אתה מסתכל למטה, ו- ו- ושם חסר עוד שחקנים לא- לאיטליה. שם הדברים עוד צריכים להשתנות.
0: Okay. טוב, בוא ניגע בסיפור של איטליה, נאפולי, כאילו... שמע, בקיץ הם איבדו את כל השחקנים המשמעותיים שלהם, כאילו מרטנטים, סיניו, פאבו מוריד, קוליבליטי. הם לקחו אליפות כאילו מוקדם, ואיך אתה מסביר את זה? כאילו, מה? מה התחבר שם? <אז> <אז> אני
1: חושב שיש לזה שני הסברים, גם מצד אחד, הסיפור של נפולי שבאמת עשתה סקאוטינג מדהים, קימינגג'ה, כבר אצחליה, אוסימן כבר היה שם, אבל יש כמובן את לובוטקה וז'לינסקי שהצליחו להתפתח בצורה נהדרת, רחמני שקפץ מדרגה בצורה מדהימה ברמת הבלם אה, אה, פותח והכול, אה, לור... די לורנזו הקפטן שהפך להיות אה, טקטית מדהים מאיך שהוא מנהל את הדברים. הם, אבל יש לדעתי שני הסברים. מצד אחד באמת נפולי שהצליחה לקפוץ מדרגה קדימה עם הרכש שלה, אבל גם ההיחלשות של הקבוצות הגדולות האחרות. גם יובנטוס, גם אינטר, גם מילן, הם לא אותו דבר ממה שהיה בעונה שעברה. הם, ואנחנו רואים את זה, משפיע. אז לכן לנפולי יכלה לקחת את זה ולממש ול, את היתרון שלה קדימה ולברוח בטבלה. זה, זה הדברים שאני חושב. הנה, דיברנו על ההיחלשות של נפולי ועל, ועל איך שהיא משחקת.
2: איך אתה מסביר את זה, אסף, שיש ארבע אלופויות שונות, כאילו, גם מילן, גם אפליק, כל פעם אלופה אחרת, זה מראה גם על החוסר היציבות של הקבוצות, שלא מתקדמות לשלב הבא, של
1: יציבות. דווקא אני רואה את זה נחמד שיש כל פעם אלופה אחרת, שיש תחרות. דווקא אני לוקח את זה למקום הזה, זה לא היה כיף לראות תשע אליפויות רצופות של יוונטוס. הם, אבל דברים כל הזמן משתנים בתוך הליגה, זאת אומרת יובל באמת הייתה סופר חזקה בתקופות האלו ומילן ואינטר ברמה הכלכלית לא הצליחו אה, להגיע יותר מדי גם לאלופות ואין מה לעשות, הכסף הגדול מגיע מליגת האלופות. מילן העונה הזאתי הולכת להרוויח באזור המאה מיליון יורו רק מליגת האלופות, רק מהאלופות. עוד ו- 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 מה שנקרא מכספי בונוס והכל ועוד בלי, אה, בלי כרטיסים, זה אמור להגיע למספרים הללו וזה המון כסף. אז, וזה גם מה אתה עושה כמובן עם הכסף שלך. זאת אומרת, מילן הצליחה להביא שחקנים שהם התאימו לדבר הזה, ואינטר כמובן גם כן. אז אני חושב שזה דווקא דבר מאוד חיובי שאלופות מתחלפות להן. אגב, זו פעם ראשונה מזה 2001, שזה לא או יובה או אינטר או מילן אלופות, שנפול הצליחה לקחת. אז הייתה רומא ב-2001.
2: איך אתה מסביר את העלייה של קראכצ'ליה, שפתאום הגיעה משום מקום? אה... רק ראיתי באיזשהו מקום שמישהו הזכיר כאילו, זה כמו שמישהו מהכדורגל הישראלי פתאום יצא ויפרח באיטליה. איך אתה מסביר את זה?
1: תראו, כבר הצחי כבר לפני כמה שנים עקבו אחריו ברובין קזאן, בליגה הרוסית. הוא עשה דברים יפים מאוד שם, אבל כנראה שהוא היה נשאר ברוסיה, אם, אם לא הייתה את המלחמה. ואז שמו עליו עין כבר בנפולי, עוד בתקופה שג'נאו גטוזו אימן שמה, אבל אז הוא עלה 30 מיליון יורו. ונפולי לא רצתה לשלם 30 מיליון יורו. ופתאום המלחמה באוקראינה נפתחה, פרצה, והוא ברח משם וחזר לבטומי, חזר לליגה הגיאורגית, וכשאתה בליגה הגיאורגית, אין מה לעשות, הסכום שלך, השווי שלך יורד, כי הוא לא כמו הליגה הרוסית, ואז ירד ל מיליון יורו. ונפולי כמובן קפצה על הדבר הזה במהירות, שילמה את הסכום, וראינו אותו. זה מה שנקרא סקאוטינג ברמה הכי גבוהה בול. וזה לאורך כל מה שהביאה נפולי העונה, זה באמת השדרוג הגדול שלה, זה... אתה יודע, זה כמו שנגיד רפאי לאה, גם הוא הגיע מליל בסכום יחסית נמוך, ותראה מה נתפתח מהדבר הזה.
0: נגיד, אתה רואה אותם מצליחים, נגיד, עכשיו כאילו אחרי ההצלחה, מצליחים לשמור על השאלה? נגיד, קח את ויקטור רוסימן בטח, כל האנגליות שיש להם הרבה כסף, ינסו לקנות אותו, כאילו, אתה רואה אותם כאילו מצליחים... לא, לא יודע אם לזכות בעוד אליפות,
1: אבל כאילו לשמור על החלק העיקרי שלה. לפי מה שאני מבין מהתקשורת האטלקית, דה לאורנטיס, הנשיא של נפולי, כבר מדבר עם ויקטור רוסימן להערכת חוזה. הוא די מכחיש את העובדה שהוא ימכור אותו. אני לא יודע להגיד לך אם תבוא הצעה של 100 מיליון יורו אם הוא לא ימכור אותו, בכל זאת, כי זה המון המון כסף. לגבי כפרד שכליה, אני לא חושב שהוא יעבור העונה הזאת, לפחות עוד עונה אחת לפחות בנפולי, אין סיבה גם למקום אחר, הכפילו לו את החוזה עכשיו, נראה לי שטוב לו והכל. ודלה ורנטיס לא ממהר לשחרר שחקנים כל כך מהר, גם כשכסף גדול מגיע. שימו לב לקולי כמה זמן לקח לו לצאת. ויקטור רוסימן, הוא כבר כמה עונות בנפולי והביא אליפות, והביא רבע גמר ליגת אלופות, שזה היסטוריה עבור נפולי, מעולם לא הייתה בשלב הזה. אני כן חושב שהצעה עבורו, אולי בכל זאת ימכרו אותו, אבל בינתיים הם מכחישים את, את הכל. אז בואו נראה, לכו תדעו, אולי גם קימינג ג'אה, הקוריאני, אפשר גם, אולי גם יקבלו הצעה גדולה עליו, אז הוא גם אולי עשוי לעזוב, אבל נפולי לא נמצאת בחובות, זאת אומרת, היא במצב כלכלי טוב מאוד ויציב, ועכשיו אם האליפות גם תקבל הרבה כסף, וההגעה לרבע גמר ליגת האלופות תכניס לה, היא קבוצה שנמצאת בפלוס, בפלוס יפה, אז לא, אין לה מה למהר ולהגיד, אני חייבת עכשיו למכור. היא יכולה לשמור על הקיים שלה, טיפה לחזק. ו... והיא תהיה במצב טוב, אז היא יכולה להרשות לעצמה לשמור את השחקנים האלה אצלה. השאלה אם השחקנים האלה לא פתאום אה, יוקסמו מהצעות מאוד גדולות, ואז כבר כששחקן לא רוצה להישאר אצלך, אז זה בעיה. אוקיי. טוב, אני גם קצת בחייה
0: קצת
1: אישית, כאילו, אתה יכול להסביר כאילו, מאיפה החיבור שלך נוצר לכדורגל האיטלקית, אם הוא... איך אה, באופן כללי, החיבור שלי לליגה האיטלקית הוא... הוא, הוא נוצר כי, כי אני תמיד אהבתי את מילן, תמיד במנג'ר, במשחקי המנג'ר, כשהייתי הכי ממש ילד, לקחתי את מילן, כי מילן הגדולה עם ז'ורג' וואה ורוברטו באג'ו, זה משהו שמאוד קסם לי, תמיד אהבתי אותם. והחיבור לליגה האיטלקית החל כשפשוט נסעתי לראות אותם פעם ראשונה, ועקבתי קצת יותר, ואני שאיפשהו זה גם היה עניין של מחאה, כי כולם פה אהבו את הליגה האנגלית בארץ, והליגה הספרדית שקודמה בצורה ואמרתי, לא יכול להיות שהאיטלקית שלי, שאני רואה את המשחקים, שהיא נשארת כל כך מאחור. ונכנסתי לזה קצת יותר, ולמדתי את השפה, ו... ומכאן זה נוצר, כל הדבר המטורף הזה, של, של, של... להיות אפילו לפעמים הפרצוף של הליגה האיטלקית. ואני עוקב, אני קורא כל יום את, ה... את העיתונות האיטלקית, ועוקב אחרי התרבות שלה, שמאוד מעניינת אותי, אני מאוד אוהב את זה. ו- ופשוט זה התפתח עוד ועוד ועוד, ופתאום חיבור לשגרירות האיטלקית כאן בארץ, ולכתבים שנמצאים שם, וזה נהיה דבר מאוד מאוד גדול. אני פשוט נהנה מזה גם, התרבות היא מאוד כיפית, אני מחובר לזה, לאוכל, וגם זה נורא קרוב לנסוע, אז, אז למה לא? אז אפשר ללכת ולפתח את זה יותר. אוקיי, ואיך התחילה העבודה שלך נהיה מילן דווקא? כאילו, מה מה
0: שהחלטתך במילן?
1: בשנים האלה של וואה ובג'ו, זה מה שמשך אותי שמה. את יודעת, אתם יודעים, זוכרים, אולי ב-1995, הייתי ילד צעיר בסך הכל, הייתי בן 12, וחלקכם לדעתי עדיין הייתם ממש צעירים, אז יצא פיפא, פיפא הראשון, פיפא 95, היה 94, וואו. 95. אז מהמשחק מחשב הזה, שם עוד היה לדעתי אפילו ואן בסטן היה וואו. איפשהו במילן עוד. אז משם הייתי לוקח אותם כל הזמן, את מילן, הצבעים קסמו לי והכל. והם היו תמיד קבוצה מאוד מאוד בכירה בשנים האלה, ב-94' הייתה אלופת אירופה. והייתי משחק עם מילן כל הזמן, ומאז זה התחבר, ואז הייתי מתחיל לשמוע שירים ושערים ושומע את התוצאות של הליגה האיטלקית, ואבי רצון ששטף לנו את המוח עם מילן, וזה עבד, וזה נכנס.
2: ואיך הגעת לתפקיד הזה, אתה יודע, עיתונאי, שדר, זה דברים, הכל זה כדורגל האיטלקי שמשך אותך? ו...
1: לא, eh, התחלתי בתקשורת eh, בגיל 20, הייתי, למדתי תקשורת במכללה האקדמית בנתניה, בגיל מאוד צעיר כבר, ושם נכנסתי ל, 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 לשדר ספורט ברדיו, רדיו מקומי, רדיו סטודנטלי אפילו, והקמנו מחלקת ספורט שם מאוד מאוד חזקה. שהגיע לכל המשחקים, זה הרדיו בנתניה, שכיסה את כל המשחקים של מכבי נתניה ברמת כל משחק. יש, הייתי כל משחק של מכבי נתניה עם מיקרופון של רדיו כל נתניה, לוקח תגובות, מנסים להביא ידיעות מבפנים, הגיע לאימונים, לסיכום. ו... ושידרתי תוכנית כל, כל שבוע שם, והפקתי עוד תוכנית אחת. ואחרי שאחד הכתבים הבכירים שהיו שם עזב, הוא היה עבד בעיתון הארץ, אז הכניסו אותי לעיתון הארץ שם, בתקופה של דניאל יאמר ואייל ברקוביץ', שעוד היו שם, ואז גוטמן וראובן עטר, שנתניה הייתה באמת קבוצה צמרת, ותוך כדי גם נכנסתי לערוץ הספורט, לתפקיד מאוד מאוד זוטר, תפקיד שאף אחד, שהוא תפקיד שהוא אפילו כבר לא קיים, הייתי בא ב-12 בלילה ועובד עד 4 בבוקר, וממש בתפקיד מאוד מאוד זוטר, שנקרא צמצם, הוא כבר לא קיים, עם קלטות, קלטות קטנות أو... וגדולות שעוד היו פעם, לא כמו היום שהכול עם קבצים ודיגיטלי. ופשוט לאט-אט התקדמתי, באמת, מאפס, מלהיות עורך של שורה תחתונה, אתם זוכרים למטה בערוץ הספורט, היה תמיד רץ השורה תחתונה והיו כתובים, כתובות התוצאות וכל מיני עדכונים כאלה פעם. אז אני הייתי עורך את הדבר הזה, וזה היה משמרות, ממש, כן, ממש מאפס מאפס. ואז התפתח אזור האופניים אצלנו בערוץ הספורט, הנביאות היו ספונסר, אז הייתי כותב על אופניים פתאום הרבה, בוא תערוך את הדבר הזה. ואז פתאום חדשות הספורט אומרים, תשמע, חסר לנו כתב, אריק זאבי נוחת מגרנד פרי אה, אה, טיביליסי, תיסע לנתב"ג, תיסע לנתב"ג, תביא ממנו איזשהו סינק, תביא ממנו תגובה עם צלם. אז הייתי עושה את הדברים האלה, ופתאום, תמיד רציתי לעשות שידור, באמת. אז פתאום, אחרי כמה זמן, אחרי כמה חודשים, שנה, שנתיים, קוראת לי המפיקה הראשית, ביחד עם העורך של השידורים שלנו, ואומרים לנו, טוב, רצית לעשות שידור קווים, ראינו את ה... ראינו גם שעשית איזשהו ניסיון, איזשהו אודישן, הוא היה בסדר, מחר אתה עושה שידור קווים, כדורגל חופים. וואו. כדורגל חופים, עכשיו, מי שלא יודע כדורגל חופים, זה לא שידור 90 דקות משחק כדורגל, זה 7 שעות שידור. זה 10 קבוצות. זה טרפת, וזה כמובן בחום לא נורמלי. וואו. והייתי צריך להתכונן לדבר הזה פתאום, ולהביא ב- דיווחים ולהביא דברים. ולדעתי זה היה הבית ספר הכי טוב שהיה לי ברמה טלוויזיונית. אני גם אחד שהוא מאוד אסרטיבי. אז בהתחלה יש, אתה יודע, לטלוויזיה יש לה שפה מסוימת, איך אתה מראיין כשדר קווים, איפה אתה עומד מול מצלמה, איפה אתה עומד כשאתה מראיין, איפה המרואיין עצמו צריך לעמוד, איך לעשות, איך לא להפריע למצלמה שנכנסת לפסקי זמן וכאלה. ולמדתי הכל שמה, שעות על גבי שעות, בחול, בפולג, בנתניה. אה, לא פשוט, הייתי חוזר גמור, אבל זה באמת היה בית ספר מדהים, כי אחר כך כשאתה מגיע לעשות משחק של 90 דקות, אתה אומר, מה, זהו, כבר נגמר? זה היה קצר. <אח> אתה רגיל להרבה יותר שעות עבודה, ואז עשיתי את זה, ואז אה, פתאום טל אה, איינריך לא יכולה לבוא לשידור קווים בכדוריד, יאללה, בוא, בוא, בוא תעשה את הכדוריד, תיכנס לדבר הזה, ואז אתה פתאום חצי משתלט על הכדוריד, ואז בוא בכדורעף, תעשה גם את זה, כי, כי אתה שכיר, ויש פרילנסרים יכולים, זה. ואז אתה גם ישתלט על הכדורעף, ואז אתה עושה, פתאום יש לך נפח שידורים במהלך העונה, ובוא תעשה גביעה טוטו, כי את הדרבי של פתח תקווה, ובוא תעשה ככה, ובוא תעשה זה, עד שאתה מתפתח ונכנס למקומות, ויותר ויותר, ובוא, תשמע, אתה, יש לך, אתה מבין כדורגל קצת עולמי, נכון, אתה אוהב את הכדורגל הצדקי, בוא תעשה רגע במגרש פתוח פינה, ואז אתה ופה אנחנו נמצאים היום. אם כבר הגעת...
2: כן, לא, תמשיך, אני... לא, אני
1: עבודה לא... קשה וסיזיפית, מאפס. קראתי את התחת, באמת, קראתי את התחת, בשעות לא שעות, במקומות, הייתי נוסע בארבע בבוקר לאיזו תחרות אופניים שאף אחד לא עניין אותה, עם מצלמה שאני הייתי מצלם לבד הכל גם. ואתה לומד להעריך את זה, אתה לומד להעריך את זה אחר כך.
2: אם כבר הגעת לאולפן ליגת האלופות, שנה בלי מודי, איך אתה רואה את זה?
1: כאב, באמת. מודי היה בשבילי, הוא בית ספר לטלוויזיה, לפרפקציוניזם מדהים. היינו מאוד עמומים בהתחלה, עם כל המקרה שלו, שפתאום הוא נעלם לנו ביום אחד. לא הכניסו אותנו כל כך בסוד העניינים, גם לא חפרנו יותר מדי. ואני זוכר את גמר ליגת האלופות בשנה שעברה, עם, ש, שפתאום הוא עשה את הכתבה האחרונה רק בקולו, ופשוט בוכה לגמרי, בוכה, כי כשאני נכנסתי לאולפן לא ליגת האלופות בפעם הראשונה, מודי קיבל אותי בצורה מאוד מאוד יפה ומאוד חמה, ותמיד היה לו חשוב שאני אגיד את הדברים שיש לי, ושהוא, והוא נלחם אפילו על הזמן שלי. שאני אגיד, כי ליגת אלופות אין הרבה זמן לדבר, יש כל כך הרבה דברים שקורים במקביל, חסויות, עניינים, כתבות, דברים, דיונים, וכולם רוצים לדבר, אבל הוא תמיד אמר לאורך, שנייה, אני רוצה לשמוע אותו, הוא מביא את התוכן הטוב, אני רוצה שהוא ידבר. ו... ותמיד נתן, והתלהב, וידע להרים, וזה היה ממש כיף, ובימים שהייתי יוצא עד זבני לפעמים מהאולפן קצת, אז הוא היה מתקשר לאורך אחרי זה, הוא אומר לו, תתקשר אליו, אני רוצה שהוא יהיה בסדר, ושהכול יהיה טוב, ו- ומה יפריע לו באולפן. באמת היה אכפת לו, זה באמת היה הבית שלו, זה היה הכל בדמותו ובצלמו ליגת אלופות. ועכשיו זה שונה, זה לגמרי שונה, זה של טל פרידמן, זה בצורת הגשה שלו, וטל נכנס גם לנעליים מאוד גדולות, אי אפשר להתעלם. 27 שנים שמודי היה שם, אני לא חושב שיש אף אחד באמת שיכול להחליף אותו, כל אחד שיגיע ייקח את זה למקום שלו. וזה בסדר, זה אמור להיות ככה. כמובן שהאולפן הזה נקרא אולפן מודי ברון אצלנו בערוץ, וכל פעם שאתה נכנס לאולפן אתה רואה את הדמות שלו, את התמונה שלו עם הכיתוב. ואנחנו מתגעגעים, מתגע כי מודי תמיד מרחף שם בתוך אולפן ליגת האלופות, תמיד נמצא שם, כי אנחנו רגילים כל כך הרבה שנים למשהו שהוא בנה אותנו, שהוא נתן לנו. אפילו ברמת ה... להרים לך להנחתה קוראים לזה בשידור. זאת אומרת, כשאני אמור לדבר על, על שחקן מסוים, מודי שואל אותי את השאלה, או הוא מרים לי. והיה דרך מסוימת לעשות את זה שהיא הדרך של מודי. תמיד ידעת שיבוא עם איזושהי שאלה מגניבה, עם איזשהו משהו, אה... וזה חסר, מודי חסר. כן, לגמרי. אוקיי, טוב, אני רוצה שנייה
0: לחזור אליך, כאילו... אני רואה, נגיד, הזכרת את כל מה שעשית, אבל כאילו, אני רואה שאתה, אפילו נגיד, ראיתי אותנו שעוד כדוריין, לפני יומיים, פרידת השק כדורסל, כאילו, לא מופיע לך לשדר? כאילו, כל ענף ספורט
1: אתה מוכן לשדר? <אם>, אני נהנה מכל העולמות, אני חושב שזה ממש כיף, אתה יודע, אני יכול ליהנות ממאות דברים, ממאות דברים, ולבוא ולשדר, ולהיפגש עם קהלים אחרים, ו... אנשים אחרים, זה דווקא, אני חייב לומר, די, יש בזה משהו מאוד מאוד נחמד. אני מאוד מהנה מהדבר הזה, זה דווקא מאפשר לי גיוון מסוים ולא להתנוון, וזה דווקא לא רע הדבר הזה, אתה יכול ליהנות. כמה אנשים יכולים להגיד שהם שידרו דרבי ראשון לציון בכדור יעד? אני יכול לומר שאני עשיתי את זה, רמי וייץ, לפני כמה שנים שאלו אותו, מה, מה עוד לא שידרת? מה אתה באמת רוצה לשדר? הוא אמר, דרבי ראשון בכדור יעד, זה מה שלא לא עשיתי, ואני עשיתי את זה כבר אפילו. <laughs> um, היום אני אומר לכם שאנחנו מקליטים היום בבוקר יום שלישי, אני אמור לשדר הערב את אשקלון נגד עירוני רמת גן בכדורסל, משחק שאולי יהיה משחק עלייה של רמת גן לליגה, לליגת העל חזרה שלה אחרי הרבה מאוד שנים. שוב, אני עוד לא יודע אם כל האירועים שקורים כרגע בדרום, המשחק הזה יתקיים באמת ובא, ובאיזה צורה, אבל זה מגניב, בואנה, כיף, זה, זה כיף שדר כזה משחק עם המון המון קהל, עם אווירה מחשמלת, um, זה דווקא אחלה.
2: אסף, אסף, הזכרת את uh, מקבי נתניה,
1: אתה אוהד של אגב? של נתניה? לא, אני לא. לא. אין, לי, אין, לי, אין לי קבוצה בארץ באמת. אני גדלתי על מכבי הרצליה באופן כללי <laughs> כאן בארץ. <laughs> אני הייתי הולך למשחקים שלה הרבה, כי פשוט אני הרצליאני, ושיחקתי קצת במחלקת הנוער שלה, אז היינו מקבלים מנועים חינם, אז הייתי הולך, וככה גם נחשף לכל הקבוצות האחרות. אבל אין לי איזושהי פייבוריטית פה בארץ באמת. אני מודה שבהרבה משחקים אני, כשהכדורל ישראלי משוחק, אני דווקא רואה את הכדורל האיטלקי שקורה במקביל, במיוחד בשבת וראשון, אז אני לא באמת, באמת יש לי איזשהו חיבור הארדקורף. אוקיי. אוקיי,
0: אז ככה אתה נגיד את תפקיד השהדר, כאילו, מה זה בשבילך כאילו, שהדר כאילו, להיות שהדר כאילו, איך מגיעים לזה, תן טיפ כאילו לאנשים שאוהבים, שאתה
1: Um, קודם כל, כישרון זה משהו שצריך, וצריך להיות בן אדם שהוא לעבוד מאוד קשה. אולי לא הרבה יודעים, אבל כל שידור של שעתיים, אתה מתכונן ארבע שעות. זה המון הכנה. במיוחד כל, ש... כל הדברים של ליגת האלופות. זה המון שעות עבודה. המון, 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 המון. Um, ואיך, אני הגעתי לזה לגמרי מלמטה, אני פשוט הרווחתי את המקום שלי כל פעם מחדש והכל. זה, זה לא פשוט, אנשים אצלנו מתחילים כ... שנקרא, מפיקים קטנים, או תחקירנים, או אפילו עוזרי הפקה, ולאט לאט מתקדמים. אני, אין לי טיפ להגיד, תשמע, תהיה, תלך לקורס של ההוא, ופתאום אתה תהיה שדר של... של ליגת האלופות, זה לא עובד ככה, לפחות ממה שאני מכיר או מה שאני יודע, מה שאני מצליח לעשות. זה לגמרי לעבוד קשה פשוט, וזה להיכנס לתוך המקומות האלו ולהתחיל מלמטה, אבל כן לדרוש, כן לבוא ולהגיד לבוסים תשמעו, אני רוצה, וכשתהיה הזדמנות אני אשמח לעשות אפילו את ה... גם באוסקה נגד לא משנה מה, באמצע הלילה, או סתם איזה משחק, אני רוצה להיכנס ולעשות. וככה מתחילים. באמת שככה מתחילים, מלמטה, מאפס, וזה... ולעבוד קשה, וזה לפעמים גם לוקח זמן ולקחת את זה בחשבון.
2: אסף עוד שאלה, לגבי איך אתה רואה את התקשורת של היום לעומת מה שהיה, שהתחלת?
1: הכל שונה. הכל שונה והכל כל גם משתנה. אני חושב שהיום אנחנו פחות, הרבה מאוד פחות, פחות עיתונאים, יש עדיין את העיתונאים שהם ארדקור עיתונאים, סקופיונרים, ריפורטרים. הרבה יותר היום זה ניו ג'ורנליזם, שחיים על רשתות חברתיות, חיים על ניוז שבא במהירות, והוא חולף במהירות, אנחנו הרבה יותר דעתנים היום, וזה בסדר, אני לא בא בביקורת, אני לא אומר שזה לא טוב, אני חושב שדווקא זה בסדר, זה התפתחות של העולם הזה, היום לכל אחד מאיתנו יש את הדעה שלו, ויש לו גם את המקלדת להגיד אותה, גם אם הוא לא בתקשורת, כי רשתות חברתיות היום הן מאוד מאוד חזקות ומשפיעות. אני מודה ש... שהיום אתה... אני תמיד עשיתי ככה, כי אני במקור הזה, תמיד הרבה יותר נותן את הדעה שלך. לפעמים היא מאוזנת, לפעמים הוא לא. כולם יודעים שאני אוהד מילן, אבל גם שידרתי מלא משחקים של אינטר. אני חושב שאם אתה מקצוען, או יותר נכון מקצועי, בתפקיד שלך, אתה יכול לעשות הכל. אני לא רואה בזה שום מניעה ששדר שאוהד קבוצה מסוימת לא יכול לשדר אחרת והכל. כי אתה יודע לעשות את ההפרדה, ואני אומר שוב עליי, אני שידרתי את אינטר הרבה פעמים, שידרתי את מילן פעמים, את יובנטוס, כשזכויות השידורים שלנו, בליגת האלופות שידרתי, ו... ואם אתה מקצועי, אתה יכול לעשות את זה כמו שצריך, ולהתלהב גם בגולים של זאת, וגם בגולים של זאת, ולתת את הניוז עד הסוף, ואני מודה שיש הרבה אוהדי אינטר שיעדיפו לשמוע אותי משדר את המשחקים שלהם, מאשר שדר שלא כל כך בקי בליגה ולא מכיר את הקבוצה שלהם היום העבודה של שדר היא לתת את המידע מאוד מהימן. אני חושב שהיום גם העבודה היא לא תמיד לתת את ה... מה שנקרא, הפרטים היבשים של כמה גולים הוא כבש ובין כמה הוא, כי זה דברים שבקליק, קליק אחד פשוט כולנו מגיעים לדבר הזה ב- 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 באינטרנט, זה הכל זמין והכל, אלא יותר להביא את הסיפורים של קצת מעבר. כמובן להעביר את החוויה עצמה מהמגרש הביתה, ובדרך שאתה עושה את זה, בהתלהבות שלך, בעיניים שלך, ברגש שלך, כמובן בכימיה שלך עם הפרשן שיושב לידך, היא מאוד מאוד חשובה היום לתת את העניינים המקצועיים, אבל גם לדעת ל- לרכך את זה כדי להביא קהלים נוספים. לא תמיד לדבר רק על המערכים ועל המקצועיות ועל הב... הטקטיקה כל הזמן, אלא טיפה לצאת מזה, לא יותר מדי, אבל גם לעטוף את זה בדברים נוספים. ולזכור תמיד שזה בידור, אנחנו בבידור. זה הסיפור של ספורט, זה היופי. ואנחנו צריכים לבוא גם לנושא הזה בבידור. זאת אומרת, גם אם אני משדר היום משחק שהוא סופר קריטי היום לעירוני רמת גן, והכול, עדיין לבוא בגישה כיפית, זה בידור. זה ממש בבידור, ואני חושב שאני מנסה ומצליח לעשות את זה.
0: אוקיי, טוב. יש קצת שאלות מהקהל, אז שאלה כאילו עיקרית, זה כאילו על מסי, כאילו, הרבה חולים שיש לך אנטי, אלא בטח גם לטום המפורסם, כשפרסמת את הבדיקה באמצע המונדיאל, אז בוא תעשה סדר בנושא הזה, אם באמת יש לך משהו נגדו, או שסתם אתה לא
1: מתחבר אליו. לא, כולם
0: יודעים, ראיין
1: אתה אוהד את רעל מדריד, אתה מאוד אוהב את ג'ראר פיקה? לא. תודה רבה, זה הכל. מסי הוא ארגנטינאי, אני אוהד נבחרת ברזיל, אני שרוף נבחרת ברזיל. מסי גמר את הקבוצה שלי, פירק אותה לגורמים כמה פעמים, גם בנבחרת, גם את מילאן בליגת אלופות, אז אני לא... מחובב רב. אין לי שאתה, אתה, אתה יודע, זה, אני, זה יהיה מטומטם לבוא ולהגיד שהוא לא שחקן ענק מהגדולים ביותר בהיסטוריה של המשחק הזה, אבל עדיין... הטור שלי ומה שאני כותב הוא נובע מאוהד שלא תמיד רוצה בהצלחתו. אני לא האוהד, אני ניטרלי. אני אומר בפרצוף של כולם, אני לא ניטרלי. לי יש לכל משחק רגש. היום יש ריאל מדריד נגד מנצ'סטר אה, סיטי, אה, אני רוצה שריאל מדריד תצליח. לא כי אני אוהד של ריאל, אני אוהב את מאוד, אהבת נפש. אבל יש לי בעיה עם פפ גוורדיולה. אני, לא, אני לא כל כך אוהב את פפ גוורדיולה. מה שהוא עשה לזלטן אברהימוביץ' בברצלונה, אגב, שהיה שם איתו, אני שומר, שומר אמונים לזלאטן, וזה כואב לי, אז אני רוצה שהוא יודח. זה לא מהמקום של להגיד שפפ הוא לא מאמן ענק, <מח> כאילו, זה גם... שוב אומר, אני, אני צריך לבוא ולהגיד שפפ מאמן גדול? זה שטות. אולי <מח> <וכשפורם מח> גם... <מבינים מח>
2: רן, אסף, סליחה שאני כותב אותך, אבל אולי זה גם תלוי גם בעניין הזה הרומנטי הזה, שכאילו מצ'סטר סיטי זה הקבוצה, אתה יודע, עם הכסף, שפתאי בא משום לא, מקום. לא, אני, אני לא
1: הולך למקום הזה של סיטי, דווקא לא, אני לא מתחבר לעניין של הכסף או לא כסף. בוא, לכולם יש כסף היום, עזוב, מה, מילאן, הספונסר שלה זה לא דובאי, זה לא אה, אמירייטס ששופך שם כספים. Uh, של אינטר זה לא הסינים, כסף הגדול יהיה וימשיך להיות, אני מבין את זה, זה נכון שיש הבדל בין uh, MFly Emirates לבין שהוא נמצא אחריך או מדינה שלמה, uh, כמו אצל uh, מנצ'סטר סיטי uh, שתומכת. אבל ברמה של מסי, uh, זה, זה הכל מעניין, מ- אני לא אוהד את הקבוצה, זה הכל. מסי הוא אדיר, מה שהוא עשה זה לא נורמלי, באמת. הוא, הוא מדהים כשחקן, אבל אני גם לא מתחבר לאישיות שלו. אני מעדיף כמו את גטוזו, את זלאטן, את האנשים האלה שהם קצת יותר מוחצנים, ודווקא אני חייב לומר שמסי החדש הוא הרבה יותר מוחצן, הרבה יותר מביע את הרגש, זה דווקא הרבה יותר כיף לראות הדבר הזה. Um, ואנשים לפעמים אבל לוקחים את זה קצת לקצה, בוא נגיד ככה, ממש לקצה, כשאתה אומר מסי ואתה טיפה יורד עליו, הוא חצי עוקץ אותו, אנשים לפעמים מאבדים את זה. וחבל, זה הכל עניין של אירוניה והכל, כי כשעוקצים את הקבוצה שלי, או בוא נגיד ברזיל חטפה שביעייה מגרמניה, וכל uh, כל שנה שהתאריך הזה מגיע, מזכירים לי אותו והכל, אני לוקח את זה בכיף, אין פה בעיה, הכל טוב. Um, אבל uh, כן, מסי הוא משהו שהוא, כשאתה נוגע... אתה נוגע חזק לאנשים. וזה היה טור שעשה הרבה מאוד רעש. מהטורים הנקראים ביותר בתולדות אתר ערוץ הספורט. כן, אתה עשית
0: רעש, אז טוב. ואני מהזאת מסיים, אני מאחל לך הרבה הצלחה, ואולי אני מאחל גם למילן להיות בגמר ליגת אלופות.
1: אמן, 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 הלוואי.
0: תודה לך, אסף.
1: תודה רבה לכם.